0: Boa noite, amada igreja. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Queridos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa exposição na carta de Tiago. Vamos considerar o versículos capítulo 3, versículos de 16 a 18. Para quem tem feito uma, um acompanhamento mais sistemático, essa é a nossa 18ª mensagem na carta de Tiago. Na carta de Tiago. Então, abre a palavra do Senhor, capítulo 3 versículo... Na carta de Tiago, capítulo 3 a partir do versículo 16. Vamos considerar o 16, o 17 e o 18. Via de regra, a origem das coisas importam. Essa é uma verdade que nós podemos observar nas mais diversas áreas. Se pensamos em relógio, em chocolate, você não precisa ter para você ter o conhecimento de que os melhores, ou pelo menos parte dos melhores, são de origem suíça. Né? Quem nunca ouviu falar ah, um relógio suíço, ou então um chocolate suíço? Se pensamos em qualidade de filme, nós sabemos que o país que melhor produz os filmes, e são os filmes com maior investimento e maior qualidade técnica, apesar de, às vezes, nem tanto ser bom o roteiro, é os Estados Unidos, Hollywood. É conhecido por essa produção. Se você pensa em massa, todo mundo vai pensar na Itália. Se eu penso em carne, eu, por exemplo, você pode ter outra direção, mas eu penso na Argentina. Não que eu, não que eu tenha isso tudo, tá, gente? É só eu li na internet. É... O Brasil não é diferente. Atualmente, se pensar em culinária no país, vai se pensar no estado do Pará. É hoje é o que está no ápice da culinária do país, é a comida que vem do, estado, do nosso estado do Pará. No ramo do conhecimento, a direção também é a mesma. A origem, aonde você estuda e se forma, parece que faz toda a diferença. Quando nós pensamos em ensino superior, quais são as maiores origens ou as maiores universidades que vêm à mente? Harvard, MIT, Oxford e etc. Agora, eu queria saber com os irmãos... Se nessas questões de qualidade e excelência relacionadas a alimentos, a produtos, a filmes e etc., a origem é tão importante, quanto mais importante é nós observarmos a origem da sabedoria que nos guia. E é essa pergunta que eu vou tentar responder nessa passagem. Então vamos finalmente ler a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia -se em paz para os pacificadores. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra revelada por meio do, de Tiago. Que ela seja um instrumento poderoso para a nossa edificação e transformação nessa noite, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. No último domingo, nós consideramos aqui o início dessa pequena sessão na carta que vai do versículo 13 ao versículo 18, e nós consideramos aqui, no último domingo, os versículos de 13 a 15. E vimos que o caráter prático de Tiago solta os olhos. A semelhança da fé que é revelada em boas obras, a sabedoria também é perceptível por meio das nossas ações. Da verdadeira sabedoria, vimos, procedem obras praticadas com humildade, Porém, da falsa sabedoria, e foi o nosso título da mensagem do domingo passado, a sabedoria de baixo procedem a inveja amarga e ambição egoísta. A origem da sabedoria, como nós vemos, para quem lê na versão NVI, sabedoria está tá entre aspas, a origem da sabedoria naqueles versículos é, na verdade, ela é uma ausência de sabedoria que tem origem terrena, carnal e demoníaca. Vimos isso aqui. Hoje nós vamos aprender sobre uma sabedoria diferente, muito melhor, com uma origem mais excelente, a sabedoria do alto. O primeiro ponto é que eu destaquei aqui foi, são os frutos da falsa sabedoria. Está lá no versículo 16, mas eu vou ler a partir do versículo 15 para dar o contexto. E também porque esses, essas duas mensagens, a do domingo passado e a de hoje, elas são interligadas. Pelo tempo, a gente não faz sequencialmente. Mas pense como uma sequência. Se você não viu ainda e puder e quiser, depois veja no nossa, na internet, no nosso canal do YouTube. Então vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículos 15 e 16. O 15 é a título de contexto. Esse tipo de sabedoria, notem que está entre aspas, para quem tem a NVI, que quer dizer falsa sabedoria, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois, e agora esse versículo que importa para a gente, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Dá para notar, pelo início do versículo 16, que ele é intimamente relacionado ao versículo 15, porque agora ele vai revelar, no versículo 15 ele está tratando da falsa sabedoria, e agora no versículo 16 ele vai revelar quais são as consequências de quem é, do, do uso ou de quem é guiado pela falsa sabedoria. Quando membros de uma igreja se tornam instrumentos para propagar a sabedoria Demoníaca, de baixo ou falsa, as consequências são trágicas. É isso que Tiago está dizendo aí. Pois onde há inveja e egoísmo, olha o início de 16, o que, que acontece? Há confusão e toda espécie de males. O que seria confusão, aqui na palavra que Tiago é traduzida como confusão? É instabilidade, é um estado de desordem e distúrbio. E o que seriam males? Males é aquilo que é eticamente mal, vil, perverso. Ou seja, para ficar bem claro, é o pecado. É mal, é o que desagrada a Deus, é o pecado. Uma coisa, observe que uma coisa leva inevitavelmente a outra. É causa e efeito. Se há inveja, há confusão. O que é inveja? E a gente vai comparar esses dois males e as suas consequências, né? essas duas é, consequências da sabedoria falsa e o que elas geram. O que é inveja? Eu comentei isso aqui domingo passado, mas resumidamente inveja é aquele que fica, não gosta, desgosta, tem ressentimento e ódio com o que acontece de bem com o outro, com o próximo, da graça recebida, da... da, da da prosperidade que a pessoa tem, da, da condição que outra pessoa tem, ele não gosta, ele se sente é, diminuído, ele quer ter igual. E não só ele quer ter igual, como ele também torce para que a pessoa seja prejudicada naquela, naquela ocasião. Tiago indica que este sentimento de inveja gera confusão. A lógica é bem clara. Só parar um pouquinho para pensar, se eu estou insatisfeito com a minha situação, porque eu acho que eu mereço mais, que eu devo receber mais, que o eu, que eu tenho é pouco e que não é bom o suficiente para mim o que eu tenho. E eu estou insatisfeito com a situação do outro, eu acho que o outro tem muito, está recebendo muita glória, muita honra, tem muito dinheiro, tem muita oportunidade, e ele não é merecedor daquilo, a consequência disso é confusão. Porque o invejoso, ele é um solo fértil de murmuração. Quem está insatisfeito, reclama. Como é que se revela a insatisfação? Reclamando. Então, o invejoso que está insatisfeito com a sua situação e a dos outros por razões diferentes, a dele porque ele quer melhorar e a dos outros porque ele quer piorar, ele é um murmurador. Ele é aquele que vai fazer críticas maldosas. Que vai aproveitar cada oportunidade para fazer uma fofoca. Vai unir grupos para talvez criar contendas. E quando isso acontece no seio da igreja, então é especialmente prejudicial. Essa é a consequência da inveja que o apóstolo Tiago quer destacar. Agora, ele diz também que se a ambição egoísta, ou quem está lendo na revi revista e atualizada, sentimento faccioso, a consequência natural é toda espécie de males, toda espécie de pecado. A ambição em si, queridos, não é uma coisa ruim, Depende do que você intenta, do que você almeja alcançar. Ela pode ser benéfica se você tem a ambição de se tornar mais santo. Se você tem a ambição de orar mais. Se você tem a ambição de caminhar cada vez mais nos caminhos do Senhor. De ajudar o próximo. A ambição em si, ela não é algo ruim. Agora... Se a minha sabedoria é guiada por motivos egoístas, então a minha ambição passa a gerar males. Ela se torna egoísta e, consequentemente, gera pecado. A ambição egoísta é a, o agir daquele que se preocupa somente com o próprio interesse. E quando eu me preocupo com o meu próprio interesse, naturalmente eu elimino o interesse e a vontade de Deus. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Essa verdade ela fica bem clara no ensino que nosso Senhor Jesus Cristo diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24. E aqui no contexto nosso Senhor Jesus está falando de dinheiro, mas o princípio é o mesmo. É um texto muito conhecido dos irmãos. Mateus capítulo 6, versículos 24, diz assim, Ninguém pode servir dois senhores, pois odiará um e amará outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, é isso que nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo. Mas aqui ele está se referindo, a... existe um princípio por trás, não é só relativo ao dinheiro, é relativo a qualquer coisa que você adore ou coloque em prioridade na sua vida no lugar do Senhor. Então, ambição egoísta, o desejo de satisfazer primeiramente os nossos desejos, nos faz, consequentemente, servir em primeiro lugar a nós mesmos. Nós deixamos de buscar a vontade e o interesse de Deus para buscar a nossa vontade e o nosso interesse. É a mesma realidade que o nosso Senhor Jesus Cristo está destacando aqui. E a consequência disso é pecado, é males que Tiago diz, é idolatria, é um ídolo. Eu passo a ser o meu próprio ídolo. O maior problema do invejoso e, ou do egoísta é que ele nega a justiça de Deus... E, consequentemente, o próprio Deus e o seu atributo de justiça. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Vou repetir aqui. O maior problema do invejoso ou egoísta é negar a justiça de Deus. E, consequentemente, o próprio Deus e seu atributo de justiça. Vamos lá. Se tanto o invejoso como o egoísta, eles partem, esses dois males surgem do mesmo princípio, do orgulho. O desejo de satisfazer a si mesmo, como a gente acabou de ver. Se o interesse, se o nosso interesse é satisfazer, em primeiro lugar, a nossa vontade, nós é, achamos que aquilo que acontece conosco, a situação que nós estamos, ela não está correta. Ela está equivocada. Ou seja, estamos sendo alvos de injustiça. Porque se eu mereço mais e eu não tenho, é injustiça que está acontecendo comigo. Eu estou sendo injustiçado. Só que se eu acho que a minha situação que eu vivo é uma condição injusta, quem foi que me colocou nessa condição injusta? Quem é soberano? Quem define todos os caminhos e todos os meios? Se eu estou se sempre insatisfeito, eu sempre quero algo mais, sempre eu acho que o que acontece comigo está errado, o que acontece com os outros está errado, então, automaticamente, eu estou dizendo que o que o Senhor faz e o que o Senhor fez está errado. Só que, se eu penso dessa forma, existe uma consequência mais grave ainda. Quando nós estudamos na palavra do Senhor, o ser de Deus, o ser de Deus, o que é Deus... Ele, ela, a palavra do Senhor revela a Deus por meio de seus atributos, e um desses atributos é justiça, e o atributo de Deus é aquilo que faz parte do que Ele é, se você tira um pedaço, deixa de ser Deus, se Deus não for perfeito, Ele deixa de ser Deus, se Deus não for infinito, Ele deixa de ser Deus, se Deus não for justo, Ele deixa de ser Deus. Esse é o ensino da palavra. Então, se tudo o que acontece comigo, se o Deus soberano sobre todas as coisas, eu creio nisso, me coloca em uma situação em que eu sou injustiçado, se eu acredito nisso piamente, é porque eu estou dizendo que Deus não é Deus. Que consequência grave. Eu, eu, eu fiquei muito preocupado aqui quando eu li isso aqui. Se achamos que merecemos mais ou somos mais, então Deus errou em sua soberania. Mas a palavra do Senhor diz o contrário. Olha o que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 32. Marque esse texto, esse texto é importantíssimo para a gente andar sempre, como o pastor falou aqui na frente, contente, contente, falou hoje pela manhã, contente com o que o Senhor nos proporciona. Deuteronômio, capítulo 32, versículos 3 e 4 diz assim a palavra do Senhor proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos, não é alguns só quando é bom para mim não, todos os seus caminhos são justos é Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é meu irmão, se eu estou querendo me queixar de alguma coisa, se eu acho que eu fui injustiçado, se eu acho que Deus está me preterindo, vamos ler esse versículo, anote, marque na sua Bíblia esse versículo, olha como Ele é poderoso, Ele é rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, não comete erros, justo e reto Ele é. Notem que o texto, como eu estava falando dos atributos de Deus, não diz justo e justiça e retidão, ele faz. Não, é o que ele é, faz parte do que ele é. Um bom exercício, então, para cada um de nós, quando esse sentimento, essa tentação de, de sentir essa inveja, essa ambição egoísta, brotar no nosso coração, é não olhar para quem tem mais do que nós, é olhar para quem tem menos. É olhar para quem tem menos. É nos humilharmos diante do Senhor, sempre com coração em gratidão pelo que nós temos. O pastor falou agora há pouco. Que paz, que alegria nós temos de estar na casa do Senhor, podendo estar juntos em comunhão. O irmão Cláudio estava me falando, um tempo atrás, ele participa de um grupo de, de, de ministros de louvor, que tem igrejas aí em lugares do Brasil, não sei se voltaram agora, mas que desde o ano passado, estava mais de ano que não podia se reunir. E olha a nossa igreja como está. Que nós não andemos sempre se queixando, murmurando, achando que o que deve acontecer é aquilo que eu espero que aconteça comigo, mas sempre com o coração grato, porque o Senhor faz justiça. Amém? O segundo ponto é a verdadeira sabedoria. Agora sim vamos ver a sabedoria do alto, que é o título, sabedoria do alto. Lá no versículo 17, capítulo 3, versículo 17. Agora, antes de ler aqui, Tiago vai fazer um contraste, né? Até aqui ele está falando da sabedoria de baixo, ou a sabedoria terrena, demoníaca e carnal. Mas agora ele vai falar da sabedoria diferente. Ele diz assim, Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A primeira característica, então, revelada por Tiago, dessa verdadeira sabedoria, ou sabedoria sem aspas, é quanto à origem. Olha como a origem importa. Ele diz aí, ela vem do alto, ou seja, é celestial, desce de Deus para nós como um dom, para que todo crente que pede... Lembra que lá em Tiago, se eu não me engano, no versículo 5, ele diz, peçam todos sabedoria que esse dá, essa Deus dá sem medida. Eu estou parafraseando aqui. Ah, está aqui. E, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. A intenção aqui do texto de Tiago não é afirmar que essa sabedoria de Deus infundida como... Que essa sabedoria de Deus que vem como dom é como uma infusão mística. É como você pede sabedoria e Deus solta um poder em cima de você e você fica sábio. Não é essa a ideia de sabedoria. Sabedoria. A ideia de sabedoria que Tiago quer passar aqui é quando a pessoa vai tomando decisões uma após outra dependente da vontade do Senhor, sendo guiada pelos mandamentos, pela palavra do Senhor. É essa que é a sabedoria. Não é que eu me ajoelho, Senhor, me dá sabedoria. Ele dá para todo mundo, né, que o texto está dizendo. Então, Senhor, me dá sabedoria e agora você sabe sábio em tudo. Não. É um exercício de atividade, de buscar, de caminhar em santidade, em harmonia com a vontade do Senhor. Essa é a primeira característica que Tiago destaca da sabedoria. Ela é verdadeira, ela vem do alto. A segunda é que, antes de tudo, ela é pura. Olha o que ele diz lá. Antes de tudo, ela é pura. Essa característica é, de pureza guarda uma supremacia lógica em razão das demais características que serão ainda apresentadas. É por isso que ele começa dizendo assim, essa sabedoria celeste que vem do alto, ela é antes, e aqui antes não é cronologicamente, mas é logicamente, ela tem preferência, ela é mais importante. Ela, vem, ela é, antes de tudo, pura. E nesse texto, a palavra pureza representa aquilo que é imaculado, inviolado, inocente, ou seja, santo, santa. A sabedoria pura dos céus, ela é santa, ela é livre do pecado. Essa aqui, a palavra que Tiago usa aqui, é a mesma palavra que aparece na primeira carta de João, se referindo a Cristo, como puro como santo, olha lá, 1 João capítulo 3, versículo 3, 1 João capítulo 3, versículo 3, diz assim, todo aquele que nele, em Cristo, tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, é a mesma palavra, é a mesma palavra, João está usando a mesma palavra que Tiago usou para destacar a santidade, é a ausência de mal. Lembra que a ambição é egoísta e inveja gera mal? Pois é, a, 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 a sabedoria do alto é diferente, ela gera santidade, ela gera pureza. E essas duas primeiras características apresentadas, elas são interligadas. Por quê? Porque ela é pura, porque ela vem de Deus, porque ela vem do alto, porque Deus é puro, Deus é santo ser de santos, porque eu sou santo. Então, não é separado uma da outra, elas são juntas, elas são interligadas, ela é pura e santa essa sabedoria, livre do pecado, porque ela vem da parte de Deus. João, também nessa primeira carta dele, ilustra muito bem a santidade e a pureza do Senhor como a luz. Então, os irmãos conhecem esse texto... Deus é luz e nele não há trevas o que ele está dizendo o que João quer dizer ali naquela passagem do capítulo 1 da sua carta primeira carta é que Deus é de, de tal forma puro e santo que o pecado é impossível de, 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 de macular, de, de manchar, de sujar não, ele é luz e não há trevas você já ligou a lâmpada num quarto escuro? Quando você liga a lâmpada, uf, cadê as trevas? Foram embora. Assim é Deus. Ele é luz e nele não há trevas. Portanto, a sabedoria celestial não é afetada pelo pecado. E isso tem uma aplicação e uma lição muito interessante em nossos dias. É por isso que essa sabedoria que é pura, santa e imutável é que, a palavra do Senhor e o caminhar do cristão, ele não é moldado pela cultura, ele não é moldado pela sabedoria que vem de fora, ele não é moldado por outra sabedoria, qualquer que seja, que não a é que venha do alto, que venha do Senhor, pois a sabedoria do Senhor é pura, santa e agradável. É por isso que nós cristãos somos regidos pela palavra do Senhor e não por qualquer outra sabedoria. É por isso que não importa em que contexto nós vivamos, nós não vamos ceder jamais ao que o mundo diz que é, por exemplo, o feminismo. Que as mulheres... Porque o feminismo ele já avançou um pouco mais, né? Antes é porque as mulheres têm que ter os mesmos direitos. Agora, as mulheres são superiores aos homens. Só que falham muito, primeiro, porque estão absorvendo sabedoria que não vem de Deus. Segundo... Não precisa de, de ensino, de doutrina nenhuma, para nós entendermos que tanto homem como mulher guardam o mesmo valor diante de Deus. Basta ler a palavra. A imagem de Deus os criou. Quem é que é a imagem de Deus? E nós consideramos isso aqui em algumas mensagens atrás. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Quem foi que disse que a mulher é inferior? Não foi a sabedoria que vem do alto. A mesma coisa é quanto ao aborto. Como é que o contexto, a, os ensinos que vêm do homem, os ensinos que vêm da humanidade, que vão revelando que nós temos direito de decidir o que vamos fazer com o nosso corpo, porque estamos insatisfeitos, né? porque temos inveja, egoísta. Então nós achamos que nossos, as mulheres, especificamente na questão do aborto, meus corpos, meus, meu corpo, minhas regras, só que essa não é a sabedoria do Senhor. A sabedoria do Senhor é teu corpo, regras do Senhor. É completamente diferente. Ideologia de gênero, então, nem se fala. Deus diz claramente, o homem é homem, mulher é mulher. Qualquer coisa ao contrário disso não é a sabedoria que vem do alto. Não é pura, não é santa, é egoísta. Por trás de todos esses movimentos antibíblicos, sabe o que existe? Existe o desejo de satisfazer a própria vontade. É a diferença entre a sabedoria terrena, carnal e demoníaca, e a sabedoria de Deus. Agora, na sequência do verso 17, Tiago apresenta sete características para testar os dotados de verdadeira sabedoria. Olha o que ele diz. Quais são as sete? Pacífica, a verdadeira sabedoria é pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Agora, por que Tiago diz que é depois? Antes ela é pura e depois ela é tudo isso aqui, pacífica, amável, compreensiva etc. A ideia aqui que o apóstolo Tiago quer passar é que há uma dependência. Porque é importante que todas essas características subsequentes aqui, ela esteja primeiramente ligada à pureza. Ela tem que ser santa. Eu posso ser pacífico e pecador. Eu posso ser compreensivo e pecador. Eu posso ser até misericordioso e pecador, com bases no pecado. Eu posso ser imparcial e mas com uma mentalidade pecadora, então o que ele está dizendo? Primeiro ela é pura, ela vem do alto, é a vontade de Deus e depois ela vai revelar junto com a pureza essas outras características e vamos ver uma a uma aqui rapidamente, a primeira é pacífica, a sabedoria divina não é contenciosa ela não gera contenda, não é beligerante, está disposto a brigar o tempo todo. Aquele que qualquer momento está disposto a retrucar, a brigar, não, ela não é assim. A sabedoria do homem leva à competição, à rivalidade e à guerra. É o que nós vamos considerar na sequência, nas próximas mensagens. Mas a sabedoria de Deus conduz à paz. Essa é a paz produzida pela santidade e não pela pela concordância ou complacência ao erro. Não se trata da paz que encobre o pecado, mas é a paz fruto da confissão do pecado e na confiança na misericórdia do Senhor. Essa é a paz cuja sabedoria vem de Deus. A segunda característica dessa sabedoria pura que vem de Deus é que ela é amável, isto é, razoável, ela é é cheia de consideração pelos outros, moderada, gentil, qualidade essas que homens invejosos e ambiciosos não possuem. Essas, essa característica da sabedoria trata da atitude de não criar conflitos, nem comprometer a verdade para manter a paz, é ser gentil sem ser fraco. A terceira é que a característica é compreensiva, o contrário do obstinado, do teimoso Essa sabedoria aberta, razão É ser uma pessoa comunicável E de fácil acesso Uma pessoa que escuta, reflete É aquele que é ensinável Hoje, uma, uma das coisas tristes do nosso tempo É que todo mundo tem certeza de tudo Todo mundo não está disposto a ouvir A aprender, a considerar os próprios erros eu ouvi uma frase, do, eu posso falar, do pastor Davi, ele não era pastor ainda, Davi Miranda, uns três, quatro anos atrás a gente estava numa reunião, eu também não era, e ele falou uma, uma coisa que calou no meu coração, e eu vou repetir aqui para que, é, se você achar que deva, calhe também no seu. Nós temos que partir do princípio que nós podemos estar errado. Eu tenho que partir do princípio que eu posso estar errado. E aí eu vou buscar no alto, sabedoria, isso é humildade. Aquele que é soberbo, ele está sempre certo. Ele não, ele não, ele não tem dúvida da, das, das certezas todas dele. Mas o humilde, ele, ele se questiona, ele pensa, aí ele vai buscar a sabedoria onde Em Deus. É por isso que a humildade e sabedoria, elas andam lado a lado. A palavra do Senhor revela no Antigo Testamento um homem chamado Nabal. E esse homem era um homem duro no trato. E olha como a palavra descreve esse homem. Esse, eu vou ler 1 Samuel, capítulo 25, o versículo 3, e depois eu vou pular para o versículo 17. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, e depois eu vou pular para o 17. Seu nome era Nabal, e o nome da sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido descendente de Caleb era rude e mau. Agora, já o 17, agora leve isso em consideração e veja, que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso senhor, e esse nosso senhor aqui, ele está se referindo a Nabal, tá? Pois a destruição paira sobre o nosso senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, olha, olha a característica desse homem mau, olha porque a palavra do senhor diz que ele é mau, ele é um homem tão mal que ninguém consegue conversar com ele. É um homem duro, é um homem que não está disposto a compreender. Eu não estou falando aqui que você tem que concordar com tudo. Você tem que ouvir, refletir, considerar, será que eu estou certo? Isso é humildade. Não sei o que fazer, busca na palavra, busca em oração. A quarta característica das sete é que a sabedoria do alto é cheia de misericórdia. A palavra misericórdia significa, nós tratamos dela aqui em algumas mensagens atrás, colocar o coração na necessidade, na miséria, na desgraça do outro. Ser misericordioso, para nós humanos, é inclinar-se a socorrer o aflito, é sentir ternura pelo necessitado, é estender a mão, ainda que ele não mereça, em nenhum momento na palavra do Senhor é colocado que nós temos que ser misericordiosos só com aqueles que são bons, ou só com aqueles que são crentes. Onde você leu isso? Eu nunca li, eu não achei ainda. O, o que a palavra nos ensina é ser misericordioso. E ser significa fazer parte de nós. Não é fazer misericórdia, é ser misericordioso. A quinta característica é que gera bons frutos. As pessoas sábias são frutíferas, porque a sabedoria de Deus, ela é revelada na prática. Ela muda a vida inteira e produz bons frutos. Eu disse isso aqui ontem no culto jovem, Cristo não morreu na cruz do Calvário para você ter um entendimento da fé. Para você entender o que aconteceu, para você ler a Bíblia, não, foi preciso derramar sangue lá para tirar, nos tirar da lama do pecado, para que nós fôssemos transformados por inteiro, ter o entendimento é certo, foi foi, foi para isso também, para que nós busquemos seguir o mandamento, os mandamentos dele, foi para isso também. Mas ele não é só isso. Tiago, como um autor super prático, ele, ele diz que também é para que ele veja na sua vida que você anda por essa sabedoria, na minha vida, que eu ando por essa sabedoria. No contexto maior da carta, o sábio é aquele que mostra a fé viva com boas obras, é aquele que controla a língua e tem uma língua bendizente. A sabedoria de Deus do alto é que leva a isso. A sexta característica é que ela é imparcial. E aqui quer dizer que não tem ânimo dobre, não é duvidosa. A palavra traduzida aqui como imparcial é que não é dividida em julgamento que uma hora acha uma coisa e outra hora acha outra coisa. Quando você tem, quando você possui, busca e recebe a sabedoria de Deus você julga conforme a verdade e não conforme a pressão, conveniência. Você colhe as informações, escuta, reflete e então toma decisão com base na palavra de Deus, não pelo que os outros dizem, não pelo que está na moda. A sétima característica é que ela é sincera, ou seja, ela não é hipócrita. O hipócrita é um ator que representa um papel diferente na vida real. A sabedoria divina não existe. Aqueles que têm sabedoria divina não andam fazendo jogo duplo. Um exemplo, uma forma clara de atestar isso é que você se comporta aqui na casa do Senhor conversando com o nosso pastor da mesma forma que você se comporta lá no trânsito, quando o camarada lá te corta. Isso é um desafio. Para mim também. É, é como você... Como você vai, vai tratar alguém quando você precisa ligar para uma central de telefone que ficar uma hora esperando? Será que... Não. Será que Deus disse não, realmente essa questão de ligação para a operadora de celular, eu entendo. Pode meter ficha, pode xingar, pode não ser sábio. Não. É, a sabedoria é o tempo inteiro. Ela é verdadeira, eu não posso... Ser sábio e não sábio é o ânimo dobro, dobre. eu não posso ser dois, eu sou um. Enquanto os falsos pegam a verdade, como nós vimos no domingo passado, e se dizem sábios, os verdadeiros sábios revelam essa sabedoria no dia a dia, na prática. O terceiro ponto é o fruto da, ter... da... O fruto da verdadeira sabedoria. Está lá no versículo 18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Este versículo aqui, ele faz uma ligação entre o final dessa sessão e o início da próxima no capítulo 4. Acabamos de ver aqui no verso 17, que a sabedoria que vem do alto, ela gera paz, ela é pacífica. Ah, na sequência, Tiago vai tra tratar de conflitos, como eu já disse. Só que a ideia que Tiago mostra aqui, ele está ilustrando uma dessas características da sabedoria como um processo de plantio. Envolve um agricultor, que é o sábio, pacífico, as condições do tempo, a paz, e a colheita, que é a justiça. E justiça é santidade, é, é, fazendo um paralelo, é o contrário de mal. Mal é pecado, justiça é santidade. Todo agricultor que deseja produzir uma colheita de justiça não pode permitir que o seu ambiente, o seu terreno de trabalho seja cheio de brigas e desavenças. O sábio semeia em paz, em tranquilidade. E mais uma vez Tiago chama a atenção daquela daqueles irmãos destinatários para a prova da nossa fé, como nós vamos revelar a nossa fé. E é no cotidiano. A figura do, da, da plantação, do agricultor, é aquele que trabalha, labora diariamente. Então ele está dizendo que quer colher justiça? Então labore diariamente em sabedoria e em paz. Eu sei que, às vezes, é muito difícil você ser pacífico diante de algumas circunstâncias. Logo vem uma de, um desejo de retrocar agressivamente, mas olha o um ensino precioso, eu, eu pediria para os irmãos se pudessem marcar esse texto. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Hebreus capítulo 12, versículo 11. É difícil ser pacífico às vezes, mas olha o que diz a palavra do Senhor aqui. Olha o que diz a sabedoria que vem do alto aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. momento é difícil, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Não tem mais nada o que falar, está aqui. Nenhuma disciplina parece... Ser motivo de alegria no momento. Ou seja, que disciplina eu tô, estou tô conectando aqui. Quando você tem vontade de retrucar, de ofender, de agredir, de rebater. É uma disciplina você se controlar. E o texto diz, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria. No momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Qual é a tarefa dos que promovem a paz? Em termos simples, eles são os que procuram unir grupos, os que evitam conflitos, os que alcançam a harmonia entre os irmãos, mas não só entre os irmãos. Romanos 12, 18. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Mateus 5:9 Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados... Filhos de Deus. Em outras palavras, o ensino de Tiago é colhe-se aquilo que planta. Aquilo que você colher, você vai plantar. Se você plantar em paz e em sabedoria, vai colher santidade e justiça. O ensino é lógico. Se eu estou brigando e guerreando com todo mundo, a justiça, a santidade já foi por água abaixo há muito tempo. Os que promovem a paz semeiam e colhem justiça em paz. Algumas lições já caminhando para a conclusão. Nesses tempos tão beligerantes de tantas brigas, tantas divisões e contendas, em que todos estão armados o tempo todo, qual tem sido a nossa postura? Escolher um lado da guerra? Será que tem sido essa a nossa sabedoria? Ser pacificador envolve muitas vezes ceder, se humilhar. Que meios nós temos adotado para pacificar? Existe algum litígio, alguma briga? Existe alguém que está é, com inimizade na sua família, no seu trabalho, aqui no, no grupo que você serve, aqui na igreja? Existe alguém que está criando confusão em algum lugar? Que papel você tem tomado nesse meio? Tem sido instrumento para trazer a paz, para plantar em paz e colher justiça? Maridos e esposas, aqui é muito difícil. Aqui é um negócio muito difícil, mas não é desculpa para não fazer ser é difícil. Nós devemos buscar a sabedoria do Senhor para sermos pacificadores nos nossos lares. Quem nós respeitamos, aqui está um... Um ponto aqui que, que eu acho que pode nos mostrar muito se às vezes estamos andando equivocadamente. Quem nós respeitamos e admiramos mais? Homens arrogantes do mundo ou cristãos humildes e fiéis a Deus? A quem eu tenho dado honra? Arro arrogantes, brigadores. Hoje o pastor falou de internet aqui, Internet é um falando mal do outro o tempo todo. São esses homens que nós estamos idolatrando? Ou exemplos de cristãos humildes e fiéis ao Senhor nos são mais caros? Para finalizar, o grande pacificador de todos os pacificadores é Jesus Cristo. E ele, a obra de pacificação de Jesus Cristo foi somente para inimigos. Ele não morreu para salvar nenhum amigo. Todos que são amigos de Cristo são, são frutos da obra que Ele já fez, da pacificação que Ele já gerou. Todos aqueles que foram salvos desde o Antigo Testamento, desde Adão até o final dos tempos, é todos, todos serão pela obra de Cristo. E esses, todos, a palavra diz, éramos inimigos de Deus fomos reconciliados em Cristo Jesus. Que sabedoria pacificadora é esse do exemplo de Cristo? Finalizando, eu fiz uma tabelinha aqui, resumido, para mostrar a diferença das duas sabedorias. A de baixo, ela tem inveja amarga, ela tem ambição egoísta, ela é mentirosa, nega a verdade, isso está tudo no versículo 14. É terrena, carnal, demoníaca e gera confusão e males. A do alto, ela é humilde, pura, pacífica, amável, compreensiva, misericordiosa, frutífera, imparcial e verdadeira. Qual é a nossa sabedoria, meus irmãos? Escolher um lado dessa coluna? Pois então demonstre em seu procedimento. É isso que Tiago nos diz. Em nome de Jesus, amém.